0: Esfuérzate por establecer los valores del reino de Dios. En Femenino, iniciamos. Estamos en vivo a través de En Femenino SV y por eso yo le doy la bienvenida a las personas que recién se conectan a través de esta plataforma. Por medio de los comentarios puede estar participando de la conversación de esta mañana. Hoy estaremos conversando acerca de la demencia senil. Pero antes de dar la bienvenida, de presentar a nuestra invitada, quiero saludar a las personas que a través de WhatsApp se reportan con nosotros y ya nos han dejado sus preguntas respecto al tema. Así que sin más preámbulo, vamos a dar la bienvenida a la invitada. Déjeme, se la comparto en pantalla. Por ahí está. Ahí tenemos a la doctora Zuleika Pineda, quien nos acompaña este día. Ella es especialista en atención del adulto mayor. Así que adelante, eh, doctora, ¿cómo está?
1: Muy bien, Liz. Gracias por invitarnos nuevamente. Acá estamos para conversar de un tema que es muy importante, ¿verdad? Y que a diario lo vemos y muchas veces pasa desapercibido porque no lo podemos identificar en las etapas tempranas, es bastante sutil que es la demencia, de qué vamos a hablar esta mañana al respecto.
0: Vamos a estar conversando con la doctora Zuleika Pineda respecto a este tema, así que ya lo sabe, nuevamente le hacemos la invitación a que esté participando. Bien, vamos entonces a iniciar con las preguntas para tener un espacio también de intervenciones de la audiencia, doctora. Así que iniciamos así, preguntando, ¿cómo se comporta una persona con demencia senil?
1: Eh, sí, eh, primero quizá vamos a definir un poquito acerca de lo que es una demencia, porque eh, nosotros hemos escuchado el término tiene una demencia senil, o tiene un Alzheimer, pero vamos a hablar un poquito acerca de que la demencia es, es un conjunto de, de enfermedades, no es un, no es y la causan diferentes situaciones, ¿verdad? Eh, en la actualidad hay diferentes factores de riesgo que se han identificado para padecer demencias. Pues el genético es muy importante, ¿verdad? Tener el antecedente genético. Pero también eh, problemas en la vida eh, media, en la adultez media, eh, de no haber controlado la diabetes, la hipertensión, las enfermedades como obesidad, problemas renales, en fin, nos pueden llevar en la, en la adultez mayor, ¿verdad? Eh, a, a ese tipo de problemas. Entonces, ¿qué quiere decir? que debemos de cuidar todos los factores de riesgo cardiovascular, tener una presión adecuada, tener un peso adecuado. Eh, si tenemos una enfermedad crónica, pues tomar nuestros medicamentos y tratar de mantener niveles adecuados de glucosa en sangre. La hemoglobina glucosilada es muy importante también, porque se ha visto que todos estos factores de riesgo cardiovascular influyen en la presentación de una demencia. También, eh, como les decía la genética, el tener a un familiar, ¿verdad?, eh, que tempranamente presentó la enfermedad, pues también nos pone en riesgo, pero no es eh, siempre eh, que se va a dar. Eh, otro factor de riesgo son los traumas sí Si usted ha tenido un golpe en su cabecita, en un accidente, o, o también en la actualidad se ha relacionado las, las, los deportes como el, el boxeo, ¿verdad? O incluso los futbolistas. Eh, con los traumas que ellos reciben verdad en su cabecita, eh, que puede, puede dar en la adultez mayor problemas de, de estas enfermedades que vamos a hablar esta, esta mañana, que son las demencias. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Bueno, primeramente pensar que están allí, que es uno de los probables diagnósticos después de los 65 años de edad y que deberíamos nosotros prevenir todo lo que tengamos a mano cuidar todos los factores como les mencioné de riesgo para no llegar a presentarlo. Ahora, ¿qué es la demencia? La demencia es un grupo de enfermedades que alteran la cognición. La, la, hay, hay varias áreas eh, de nuestra cabecita que se alteran. Una es la memoria, que es como la más rápida que, que la familia identifica porque de repente dice, se le está olvidando todo lastimosamente cuando no, cuando nosotros reportamos con familiares que se le está olvidando todo, de verdad que ya el paciente está en una etapa probablemente moderada ¿verdad? No está comenzando sino que ya está en una etapa moderada entonces es normal algunas señales, y yo le voy a hablar hoy de las 10 señales tempranas de un problema de, de Alzheimer o de una demencia, pero eh, no es normal que nosotros olvidemos, o sea, de repente podemos tener un olvido pequeñito pero después nosotros nos acordamos de la información. Ahora, lo, no, lo que no es normal es que yo absolutamente no me acuerde eh, de un suceso que, que pasó hoy por la mañana. Por ejemplo, yo asistí a un cumpleaños o fui de compras al supermercado y esa información se borró totalmente de mi memoria. Eso no es normal. Bueno, pero se altera entonces la memoria, que es el que le dije, que es el que reporta al familiar. Uh -huh. Luego se altera el lenguaje, ¿sí? La, la atención... Eh, yo me están hablando y no puedo comprender lo que me dicen o yo no puedo expresar lo que quiero. Entonces hay alteraciones de lenguaje, no encuentro las palabras. De repente las personas se comienzan a quejar porque dicen, es que no, no entiendo eh, no, qué me quiere decir o, o, o yo, 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 quiero, yo quiero explicarte algo pero no encuentro las palabras. Esa es otra situación. Otra es también el cálculo, ¿verdad? Este Ya no podemos, por ejemplo, realizar operaciones matemáticas fáciles, como por ejemplo, que yo voy a la tienda y compro qué, eh, eh, compro algo que cuesta un dólar y doy un billete de 5 pero no, no, no sé cuánto me van a dar de devuelto y entonces lo veo y no lo comprendo, ¿verdad? Entonces, hay, yo quiero hacer una suma, una resta y no puedo. Eh, o, entonces, hablamos del lenguaje, de la memoria, ¿Verdad? Ah, otro es la atención, ¿sí? Eh, yo le pido al paciente que realice una orden fácil, ¿verdad? Por ejemplo, repita después de mí esta frase y, y, y la persona no, no me atiende, ¿verdad? No, no comprende órdenes, o yo le digo, mire, el, hay unos exámenes que nosotros hacemos en la consulta y dentro de ese hay, una, hay un examen que es doblar un papelito en cuatro. Y yo le doy una hojita y le digo, dobleme este papel en cuatro uh -huh. eh, y con, luego con su mano derecha lo pone sobre el escritorio. Entonces yo di toda la indicación, pero resulta que el paciente se queda viendo de la página, no sabe cómo doblarla o la dobla una, otra, otra, otra vez. Entonces no sigue todas las indicaciones, ahí hay problemas de atención, de memoria, de lenguaje y de cálculo. Y esas cuatro áreas son las que uno evalúa en ciertas pruebas, ¿verdad?, mm. que ya están validadas a nivel internacional para poder tener una idea del, del estado cognitivo o del estado de memoria de, esa, de ese paciente, entonces, nosotros ahí podemos llegar ya a un probable diagnóstico de una demencia y luego tenemos que buscar las causas, okay.
0: ¿verdad? Doctora, la causa?
1: doctora, acá uh -huh.
0: quiero hacer una pregunta que nos envía un oyente a través de nuestro WhatsApp y nos dice, entonces, quiero entender, eh, ¿el Alzheimer es un tipo de demencia o son dos cosas diferentes?
1: Exacto, el Alzheimer es un tipo de demencia.
0: Eh, porque
1: la, en, en el Alzheimer el problema es que hay una degeneración. Por ejemplo, Luis, yo de repente puedo eh, tener cierto olvido, decía, pero luego recordar. Uh -huh. En Alzheimer no, porque en Alzheimer el problema es que se deterioró. La, la estructura cerebral se ha ido degenerando. Hay cambios en el cerebro de los adultos mayores. Eh, que comienzan a, a veces muy tempranamente, como les mencioné, uh -huh. y esos cambios de, de, de degeneración ya no permiten que se den las conexiones, nosotros somos como unos, como unos cablecitos, como una computadora, ¿verdad?, y tenemos cablecitos que trasladan toda la información, pero en Alzheimer el problema es la degeneración, por una sustancia que se deposita en nuestra en nuestro cerebro, ¿verdad? Una sustancia, y esa sustancia hace como una interferencia, les voy a explicar de esa manera para que se comprendan. Pero también hay otras enfermedades que, que pueden dar esta patología y um, la forma como afectan el cerebro es diferente y quizá lo común es que todas degeneran, degeneran las estructuras eh, normales, por así decirlo, que teníamos está la demencia por cuerpo de Lewis, está la demencia frontotemporal, entonces depende la de el, el daño que hay en, la, en el cerebro, en la parte del cerebro, hay demencias que atacan más el lóbulo frontal, hay demencias que atacan más los lóbulos temporales el sistema eh, hipocampal etcétera, y entonces nosotros dependiendo el área del cerebro, ¿verdad? Hay otras que, que alteran la parte occipital dependiendo el área del cerebro que, que se esté de, degenerando, así la demencia va recibiendo las clasificaciones. Entonces tenemos demencia por Alzheimer, tenemos una demencia frontotemporal, podemos tener una demencia de tipo vascular, ¿verdad? Que el problema no fue el depósito de las placas de amiloide como lo es en la en el Alzheimer, sino que fue problemas vasculares. Este paciente, por ejemplo, tuvo un derrame o tuvo muchos derrames a lo largo de su vida y fueron tan pequeñitos, pero el acúmulo de ellos al final de la vida le va a pasar esta factura. Uh -huh. Tenemos una enfermedad que se llama enfermedad multiinfarto que el paciente eh, nunca se controló su presión arterial, sus niveles de colesterol, estuvo así, y, y, y los cambios fueron dándose sutilmente hasta que tenemos el cuadro que les cuento, que ya es el cuadro que angustia a la familia y uh -huh. lo llaman a consultar, ¿verdad?, y entonces dentro de las causas nosotros vemos que este paciente probablemente sufrió varios eventos o derrames cerebrales pequeñitos que han dañado su cerebro. Entonces el cambio en la anatomía fue producido por diferentes eh, eh, factores, pero al final hay degeneración. Y así uno va clasificando. Ahora, ¿por qué es importante clasificar el tipo de demencia? Ah, porque así son los síntomas. Ah, yo les hablé de cuatro dominios, el lenguaje, la cognición, la memoria, verdad, la atención, el cálculo, entonces nosotros vemos que en algunos pacientes lo que más se ha deteriorado es el, el lenguaje, porque él se recuerda, él puede hacer cálculos matemáticos, pero no puede expresarse o no encuentra las palabras, en fin, o puede ser otro, que los trastornos son del comportamiento y no puede comportarse coherentemente, o sea, él, él está como fuera de sí, su conducta es demasiado violenta, es demasiado agresivo, y entonces ahí vemos que la parte de nuestro cerebro que domina el, racioc el raciocinio, o la, la razón, ¿verdad?, que estamos hablando del lóbulo pronto temporal, está alterada, y entonces el paciente manifiesta de esta manera sus síntomas, okay. presentando intractividad, molestia, violencia, cuando antes era todo un amor, el abuelito que llegábamos y nos abrazaba nos consentía y de repente es una persona apática, molesta, ¿verdad? Uh -huh. Así es que ay, yo creo que, que me extendí mucho en la, en la respuesta, Liz.
0: No, no hay problema, doctora. Acá estamos. Yo estoy anotando cada detalle y nuestra audiencia también está muy pendiente porque le comento que tenemos varias preguntas, pero quiero dejarlas para más adelante. Ahora tengo eh, la pregunta de el tratamiento de... Eh, cualquiera de estos tipos de demencia que nos ha comentado eh, específicamente con lo del Alzheimer porque de eso está muy interesada nuestra audiencia y también otra pregunta es que si ¿sí es este, reversible y cómo se puede prevenir
1: eh, cuando nosotros recibimos a un paciente en, nuestro, en nuestra consulta la familia lo trae generalmente por diferentes situaciones una es porque si sí, el, el olvido ha sido muy sutil Sí, entonces llegan y dice fíjese que yo noto cuando llego a ver a mi mamá que ella está muy olvidada, de repente comenzó a desconocernos, o eh, no recuerda familiares que vinieron a visitarla, pero su comportamiento es el adecuado, ella es independiente, ella se lleva, se, se desenvuelve bien en la casa, ella, ella se baña, se cambia, hace sus alimentos, pero no está dormido, entonces uh -huh. ya eso es una, una señal de, de alerta. Otros no, otros llegan, doctora, el fin de semana, mi familiar no sé qué le sucedió, pero está totalmente incoherente, o sea, está confundido, nosotros le hablamos, no nos responde, está caminando por toda la casa, está desorientado, eh, no nos atiende, entonces eso se llama un estado confusional agudo, y los estados confusionales agudos pueden tener muchas causas, y algunas de ellas sí pueden ser reversibles, eh, ¿verdad? Algo agudo, nosotros nos puede llamar la atención, y sí, tenemos un problema a, a nivel de, de, de la, de, de la, del razonamiento del paciente, pero es agudo, entonces probablemente puede ser una infección que esté afectándolo, una infección respiratoria, de vías urinarias, puede ser que sea un desequilibrio de la sal en el cuerpo y el potasio. El paciente de repente estaba muy solito y no come, ¿verdad? Y entonces se, se le bajó la sal del cuerpo. Eh, hay muchos factores, ¿verdad? O... No sabemos cómo vive solo, se cayó, se traumatizó la cabeza y, lo, y frente a lo que estamos es una un hematoma, nosotros llamamos hematoma sudural, le da un coágulo ahí en el cerebro, entonces son, son diferentes cuadros, ¿verdad? Ahora, entonces, dependiendo del origen del estado de confusión con el que nos llega el paciente y el cuadro clínico que ha venido presentando, nosotros comenzamos ya a, a pensar, ¿esto puede ser algo reversible o no ahora? Cuando hablamos de demencias, lastimosamente no. El, el problema no es reversible. El problema es importante identificarlo tempranamente porque nosotros sí tenemos ciertas intervenciones con medicamentos, o sea, farmacológicas, con conductas que, que podemos enseñar al, al, al paciente, verdad? terapias conductuales, y que van a ayudar a que el deterioro sea más lento y que el paciente sea manejable, porque no es lo mismo que usted tenga en la casa un paciente con una demencia leve que con una severa. En la leve el paciente aún es independiente, pero en la severa él puede estar incluso ya postrado en cama y depender absolutamente de todo de, para, de usted, o sea, necesitar sí. su asistencia, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y es muy triste ver a un paciente en ese estado. Entonces, con, la, con los tratamientos nosotros podemos Um, prolongar la, detener, detener el, la, la rapidez con la que el paciente se va a deteriorar okay. detener y hacerlo más lento, pero siempre va a haber va a haber un deterioro uh -huh.
0: y en cuanto a la prevención que nos comentaban, ¿cómo podemos prevenir eh, estos tipos de demencia?
1: Bye. aquí yo quiero tomarme el tiempo para leerles las 10 uh -huh. señales de, de Alzheimer y yo de las diez señales tempranas, miren, uh -huh. se las voy a leer rapidito, vean. El primero es, eh, hay problemas para recordar cuestiones cotidianas. Entonces, dice, es normal olvidar algunas veces nombres, fechas o citas, pero después tenemos que recordarlas, uh -huh. ¿sí? Es normal, este por ejemplo, que de repente yo no pueda realizar alguna actividad diaria porque no, no, no tengo mis lentes, eh, no conozco el lugar, voy manejando pero no conozco la dirección, pero no es normal eh, olvidar, ¿verdad? Olvidar eh, cómo llegar a una dirección con la que yo estoy sumamente familiarizada. No es normal tampoco eh, cómo se utiliza la licuadora. o sea, Yo no puedo olvidar cómo se utiliza la licuadora, yo la he utilizado por años. Eh, dificultad para planificar um, mi economía. Yo antes hacía un presupuesto, llevaba todas las cuentas, pero ahora resulta que no puedo no puedo llevar esas cuentas en orden. Otro es encontrar las palabras. Es normal que de repente a nosotros se nos, se se nos trae la lengua, como decimos, ¿verdad? Eh, cuando estamos hablando muy rápido, un tema que no conocemos pero no es normal que yo esté hablando con alguien y no encuentre las palabras y me tengan que decir ah, lo que quieres decir es tal cosa o de repente, por ejemplo, yo tengo yo hay una prueba en mi consultorio y yo le enseño al paciente un objeto que es muy común para él vamos a, a, a imaginarnos que en la mano yo tengo un lapicero y yo le pregunto, ¿qué es esto? y el paciente me dice, eso es algo que sirve para escribir y eso se usa, sí, pero yo le digo, sí, pero ¿cómo se nombra este objeto? Y el paciente no puede, no, no encuentra la palabra lapicero, o sea, se ha perdido. Uh -huh. Eso no es normal, ¿verdad? Um, y los cambios en el comportamiento son sumamente importantes, porque cuando usted ve apático ver a un, a un abuelito que él ha sido muy amoroso, social y que ya no quiere salir, que está en la casa, es que le molesta el ruido, que, que se aísla, no quiere, no quiere participar en las, en las fiestas de cumpleaños cuando antes era el alma de la fiesta. Eh, nosotros podemos estar frente a dos situaciones: una, que estemos viendo cambio en el comportamiento por una demencia, ¿Qué? o que el paciente está con una depresión. ¿Qué? Y entonces, en las depresiones, ¿Qué? nosotros también tenemos que tomar cartas en el ¿Qué? asunto, porque se ha visto que las depresiones son el preámbulo de las demencias. Entonces, yo tengo que intervenir una depresión, no puedo dejarla para más tarde. Vamos a seguir rapidito, yo uh -huh. sé que el tiempo es corto. Otra es la desorientación en tiempo y espacio. Por ejemplo, es normal que a mí se me olvide un día de la semana, pero no que yo estoy en este año, que estoy en el mes en el que estoy, la ciudad en la que vivo. Eso ya no es normal. Eh, comprender imágenes también los pacientes con Alzheimer ya moderado o grave ellos pueden verse ante el espejo y no reconocerse, porque en su memoria la imagen de sí mismo quedó grabada la de su juventud entonces, o eh, tener de repente ideas eh, de, ver, de ver situaciones visiones, perdón uh -huh. que, que no existen ya, entonces no es normal, las alucinaciones tampoco son normales eh, perder objetos con habilidad se quejan mucho que perdieron el dinero o que se lo robaron yo o sea yo, A mí me robaron mi dinero, a mí me, me lo escondieron, me han, y de verdad que usted va y les trata de buscar a dónde dejaron las llaves y ellos no se acuerdan. Y pues nosotros de vez en cuando hemos perdido las llaves, pero nos acordamos, ah, es que las llaves yo las pongo en tal lugar, o las cargo en mi, en mi bolsa, en mi cartera, etc. Pero en los pacientes con Alzheimer ellos pueden guardar las llaves, por ejemplo, en, el, en la lavadora o en el refrigerador. Sí, entonces yo les contaba la vez anterior de un paciente que el control remoto lo fue a esconder a las gavetas de su armario y no los encontraba. entonces eso no es normal, otra es el rechazo de las actividades eh, rutinarias la apatía, que les decía y, y cambio en el buen juicio de, la, de, de, de sus decisiones, por ejemplo hay pacientes que de repente se, se ponen muy regalones y comienzan a tomar decisiones fuera de orden ¿verdad? quiero regalar mi casa quiero regalar toda mi ropa eh, yo tuve una paciente que ella decidió cortarle las mangas a todas sus blusas porque dijo que era lo correcto. Decidió regalar todos sus zapatos. Entonces, esos comportamientos no son los adecuados, ¿verdad? Entonces, nos deben de llamar la atención.
0: Bien. Doctora, yo le quiero comentar que a través de WhatsApp estamos recibiendo muchas sugerencias de tema también. Ah, bueno, ahí
1: estamos. Bien. Bien. <ríe> Vamos
0: entonces ahora ya a las preguntas de la audiencia para tratar de responder la mayoría posible. Por acá nos están preguntando acerca de, eh, acá nos dicen, acá tengo la pregunta. Doctora, ¿y si alguien frecuentemente habla al revés? Esto podría ser una señal. Le pongo un ejemplo. Eh, quería decir que apagó la luz y en vez de eso dijo encendí en una plática común.
1: Ah, Sí, eh, puede puede ser un signo de alarma, o sea, nos debe llamar la atención si eso está frecuente en, en, en su vida, si es algo que es muy marcado, ¿verdad? Uh -huh. Porque no es, no es la normalidad. Entonces, nosotros tenemos, el, el paciente con problemas de demencia no va a consultar solo, somos nosotros los que lo, los cuidadores los que lo vamos a llevar. Bien. Entonces, si sí, hay alteración en la redacción, en la elaboración del lenguaje, claro que sí, puede, puede ser una señal de alarma. Doctora, mi pregunta es la
0: siguiente: mi esposo tuvo un accidente y tuvo eh, y sufrió un trauma cráneoencefálico severo. Él tiene 42 años. ¿Existe la posibilidad que desarrolle la enfermedad de Alzheimer a corto o largo plazo? Y también quiero saber si existe algo para prevenirlo.
1: Sí, excelente pregunta. Yo le voy a contar que se hizo un estudio en unas religiosas y eh, ellas aceptaron que al morir, porque lastimosamente esta enfermedad solo se puede eh, diagnosticar correctamente post -mortem a través de una biopsia uh -huh. y pues a nadie le podemos tomar una biopsia cerebral, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero viene y ellas donaron sus cerebros y encontraron algo muy llamativo. Fíjense que la mayoría de ellas tenía cambios de degeneración, como los que les comenté, tenía placa de amiloide o sea, tenía, tenía alteraciones muy, muy graves en sus cerebros o sea, había, había degeneración, había envejecimiento pero anteriormente cuando ellas vivían allá se les hacían diferentes evaluaciones y muchas de ellas no tenían síntomas o sea, eran, una, eran mujeres totalmente en, sus, en su raciocinio correcto o sea, ellas estaban con sus facultades mentales en orden entonces se llegó a la conclusión que el ser feliz, el tener una dieta adecuada, el compartir, previene la sintomatología. Entonces, ¿qué quiere decir? No podemos asegurar a quién le va a dar la enfermedad, pero lo que sí podemos asegurar, que si nosotros nos cuidamos, podemos prevenirla. Entonces, en el mundo hay unos lugares que se llaman las zonas azules, y estos son lugares en donde las personas viven más de 100 años, o sea, son... 100, son centenarios y super centenarios. Hay personas de 110, 120 años wow. con todas sus facultades mentales, físicas. Son una persona que puede ver, puede escuchar, puede conversar, se mueve, eh, él toma sus decisiones, incluso cultiva la tierra. Entonces, hay ciertas cosas que ellos han practicado durante su vida. Una de ellas es la fe. Eh, hay un puntaje que se da. Y entonces usted dice, vamos a ver este puntaje. ¿Cuál de estas situaciones es la que más años de vida y calidad de vida le ha dado a estos pacientes? Y encontraron que la fe es el que más años de vida dado. O sea, creer en Dios, creer en un ser superior, tener la fe que, bueno, vamos a estar bien, Dios nos va a guardar, nos va a cuidar, alimentarnos adecuadamente, tener buenas relaciones con la familia, tener apoyos o redes sociales que nos ayuden, eh, les mencionaba la actividad física, evitar el consumo de bebidas alcohólicas, el tabaco, ¿verdad? Todo lo que es perjudicial para nuestra salud está bien. Entonces, uh -huh. lo que a mí me hace ser feliz, sin dañar a los demás, claro, ¿verdad? Yo debo de cultivarlo. Si a mí me gusta leer, entonces yo voy a leer y voy a disfrutar la lectura. Si a mí me gusta ir a una clase de aeróbico, pues yo no me voy a perder esa clase de aeróbico porque para mí eso es lo máximo. Si me gusta ir a caminar o a escalar, hay, hay personas que les gusta andar en bicicleta, por ejemplo, pues yo me voy todas las tardes. Entonces, y cultivar esos hábitos nos va a ayudar a prevenir la demencia. Bien. Doctora,
0: eh, quiero comentarle mi caso. Soy una mujer de 58 años. Gracias a Dios no soy diabética ni hipertensa, solo en ocasiones eh, tengo arriba los triglicéridos y nos dice... Eh, Hace siete años me salió un tumor cerebral, del cual me operaron y gracias a Dios todo salió bien. Pero mi pregunta es si esto podría repercutir en que padezca de algún tipo de demencia.
1: Eh, sí, sí, verdad. Eh, la verdad es que sí, porque usted tiene uno de los factores de riesgo cardiovascular. triglicéridos uh -huh. es grasa y ellos también pueden ir minando el flujo sanguíneo hacia su cerebro va a haber degeneración. Usted tiene que proponerse tener niveles adecuados de, eh, de triglicéridos en sangre. Y por otro lado, el hecho de haber tenido esta situación a nivel cerebral, ¿verdad? No sé si cuando hicieron la, la cirugía o la extracción quirúrgica o el tratamiento que usted recibió, pues son factores que a usted la, la, la predisponen, pero en ningún momento le aseguran que eso va a pasar. Entonces usted tiene que Usted tiene que hacer como un esfuerzo más, ¿verdad?, para eh, que otra persona que esté su en su misma edad y quizás en sus condiciones de salud, pero que no tuvo esos antecedentes. Usted tiene que tratar de llevar su vida lo más ordenado posible que pueda.
0: ¿Qué tan cierto es, doctora, que la ingesta abusiva de acetaminofén contribuye
1: a desarrollar Alzheimer? No, eso no es cierto. Y en la actualidad, por ejemplo, los únicos medicamentos que han demostrado que sí disminuyen el riesgo de enfermedad de eh, Alzheimer son los antiinflamatorios. Lastimosamente no se los podemos dar, ¿verdad?, a la población. Ustedes han escuchado que, que hay medicamentos que nadie debe de automedicarse y estos medicamentos tienen muchos efectos adversos. Sin embargo, hay personas, por ejemplo las personas que padecen de artritis u otras enfermedades eh, inflamatorias crónicas, que, que ellos pues por indicación médica um, consumen este tipo de medicamentos, se han hecho estudios en ellos y se ha visto que sí ellos previenen. El acetaminofén no, okay. no, no previene y tampoco puede causarlo.
0: Bien, tengo dos preguntas parecidas, doctora. La primera nos dice, mi mamá toma medicamento para dormir y tengo entendido que producen demencia los inductores del sueño. Eh, Dios les bendiga, buen tema.
1: Eh, sí, importante. No podemos abusar de los medicamentos conocidos como las benzodiazepinas. El más común es el, el famoso diazepam. Todos hemos escuchado hablar del diazepam, del clonazepam, lorazepam, alprazolam. Todos estos medicamentos en ocasiones son necesarias y por indicación médica, usted de repente, si se lo dejó el médico, va, va a tener que tomarlo. Pero el plan es como la, la, um, la um, radioescucha lo mencionó. Es inducir el sueño, ya ayudar a corregir el problema de insomnio y luego suspenderlo. O sea, estos medicamentos no son para siempre. Estos medicamentos deben de quitarse cuando ya el paciente ha mejorado y deben de retirarse lentamente hasta que el paciente ya no lo necesite, no podemos tomarlo para siempre porque sí eh, hay estudios que alteran la memoria, eh, ellos de por sí alteran la memoria reciente, si usted está tomando uno de estos medicamentos no me va a dejar mentir que de repente se le olvidó que exenó el día de ayer, ¿O qué pasó desde el momento que usted se lo toma? Ellos dan una, una amnesia anterográfica. O sea, usted toma el medicamento y, y puede hacer que todo lo que le pase después de tomarse el medicamento, aquí se va a borrar. O sea, no lo va a poder guardar. Sí, Entonces, sí. Eh, también están relacionados con, la, con el uso a largo plazo de eh, problemas como los que estamos hablando.
0: Okay. Y la otra que le comentaba que es parecida, la pregunta nos dicen... Eh, a mí me da mucho temor porque yo padezco mucho de insomnio y he escuchado que la falta de sueño también podría producir Alzheimer
1: eh, sí exacto eh, eh, los trastornos del sueño deben de ser controlados, ¿por qué? porque también es un factor de riesgo cardiovascular, si usted adolece de insomnio, usted va a tener más riesgo de desarrollar hipertensión diabetes, obesidad o sea no poder dormir no es solamente una queja o molestia, no. Está minando su salud. Entonces nosotros tenemos que tener un sueño reparador durante la noche, ¿verdad? para Conforme vamos avanzando en edad, las horas de sueño van disminuyendo. Pero no, nosotros debemos de tratar de, lo, de, de lograr dormir cinco horas continuas de corrido y lograr diferentes etapas del sueño. Si nosotros no tenemos esa... Eh, 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 ese ritmo, ¿verdad? nosotros tenemos problemas de insomnio el insomnio puede ser inicial medio y terminal, ¿de qué quiere decir eso? ah, que a mí me cuesta dormirme pero una vez me duermo no hay problema otro, no, yo me estoy despertando o sea, es intermitente me estoy despertando cada hora, cada dos horas y luego me tardo media hora para volver a dormirme o me, me despierto a las dos, tres de la mañana no me puedo dormir más entonces, eh, todo eso es insomnio presentado de diferente manera y esto va a afectar la, la memoria y va a afectar también eh, otras áreas de salud como la presión, la glucosa, etcétera. Ok,
0: tenemos otra pregunta, nos dicen, doctora, ¿es normal que mi mamá esté comiendo cada dos horas y? diciendo que no le damos de comer y diciéndonos también de qué color quiere que sea la, el féretro en el que la enterremos y la ropa que quiere que le pongamos y dónde se hagan los servicios fúnebres. Y a todos los que llegan a visitarle a la casa les dice que no come. Ella tiene 84 años.
1: Sí, esta es una queja muy frecuente de las demencias, ¿verdad? Entonces ella probablemente sí está con un déficit de memoria, un déficit cognitivo. Eh, que puede ser leve o moderado, al hacer los test, nosotros de repente encontremos otras áreas que están afectadas. Entonces los pacientes se quejan mucho que no les han dado de comer. Y es un conflicto porque de repente el paciente a mi clínica llega con dos o tres familiares y ellos están discutiendo porque tú no cuidas a mi mamá, tú no le hiciste esto. Entonces ahí se dan cuenta que no, ¿verdad? Que la verdad es que el, el paciente no está dando los datos como son. Entonces, eh, eso es una señal de alerta, tenemos que ver qué pasa, porque no es normal que ella, para comenzar, esté con los, con la idea de, de la muerte, uh -huh. eso no debe llamar la atención, hay una depresión, uh -huh. ¿verdad? Y lo otro, la alimentación, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué ella está con esa obsesión por comer o el olvido que acabamos de aportarle a los alimentos? O sea, si sí está pasando algo, eso no es normal. Bien. Eh, hay espacio para una última pregunta. Nos dicen,
0: mi suegra tiene 84 años y últimamente habla como si fuera una niña de unos 5 años. Por ejemplo, cambia el orden de las eh, de las sílabas en las palabras. Ya no está diciendo tamarindo, sino dice taramindo. Nos ponen el ejemplo. Y así otras muchas palabras más.
1: Sí, entonces ahí tenemos las afasias, las distártrias. Eh, hay diferentes trastornos del lenguaje. Como yo les mencioné, de repente entendemos, pero no podemos elaborarlo. O hablamos, pero no comprendemos lo que nos están diciendo. O uh -huh. nosotros no podemos articular correctamente las palabras. Entonces, eso es un trastorno del lenguaje y debe de, de, de llamarlo. No solamente vamos a, a, a relacionarlo a las demencias al tema que estamos hablando hoy, sino que también tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, los problemas de eventos de derrames de tumores u, u otras cosas verdad doctora
0: ok muy bien como le mencionaba hace algunos minutos hay muchas preguntas sin embargo y también a anunciarle a la audiencia que voy a tratar de hacer las, las parecidas las voy a hacer todas juntas pero las voy a guardar para el siguiente programa de igual manera hay algunas preguntas que a mí me parece que dan para tener toda una entrevista por ejemplo me están comentando mucho acerca de eh, depresión y ansiedad en los adultos mayores también me están hablando bastante acerca de eh, cómo deben actuar los cuidadores con eh, los adultos mayores de igual manera tengo acá preguntas acerca de eh, el estado de ánimo de por ejemplo acá me hacían el comentario de que su abuelita antes era una persona normal ni tan cariñosa ni tampoco enojada pero ahora que ya eh, ha cumplido 90 años quiere que siempre le estén abrazando. Entonces, así tengo muchas preguntas e intervenciones más, pero por eso les comento que vamos a hacer espacio para tener otras entrevistas tratando estos temas. Así que, bueno, doctora, ¿con qué mensaje nos despedimos en esta mañana?
1: Eh, bueno, que Dios les bendiga, eh, sean, traten de ser felices, traten de hacer lo que les llena, ¿verdad?, en la vida. Tenga siempre fe en Dios Esperen en Él porque Él es el que da la paciencia a todos los cuidadores de los pacientes que ya tienen la enfermedad establecida o, o, o que están dando el soporte, ¿verdad? Es muy difícil lidiar con un paciente con una demencia, pero yo les invito a que tengan paz, a que tengan tranquilidad y que recordemos ese versículo de la Biblia que dice, honra a tu padre y a tu madre para que los días en la tierra que Jehová tu Dios te da se alarguen, entonces sean prósperos, ¿verdad? entonces es parte, es, viene con bendición, el servir a nuestros padres, a nuestros abuelos, trae bendición y, y debemos de hacerlo con agrado porque hoy por ti, no sabemos el día de mañana la asistencia que nosotros debemos requerir. Invito también a la, a, la, a la audiencia a trabajar en equipo en sus comunidades, en sus colonias. Um, en otros países, las colonias se organizan y ellos atienden al, a los vecinos ya, en nuestro país somos muy sociales, somos gente que amamos, que cuidamos. Entonces, si yo veo que mi vecina necesita el soporte para, para eh, quiere que yo le compre algo en el supermercado, en el mercado, y ella me, me va a dar el dinero y yo voy a ir, se lo voy a comprar, o, o me va a acompañar, o quiere compañía, yo puedo y yo tengo tiempo de llevarla a la tienda a comprar. Pues, entonces, tratar de dar soporte a los adultos mayores que nos necesitan. Eh, no puede de repente elaborar alguna alguna comida que lleva demasiado eh, demasiada eh, preparación pues ayudemos, ayudemos ¿verdad? Uh, ayudémonos todos con el cuidado de los adultos mayores así que ese sería mi mensaje que Dios les bendiga
0: perfecto, y qué gracias. bonita manera de terminar doctora, antes también de despedirnos nos pregunta la audiencia números de contacto
1: sí, por favor eh, pues si usted quiere contactarme, eh, llámenme por favor al 71-18-3400. Usted puede llamarme o mandarme un mensajito de WhatsApp. Yo siempre contesto. Si no es en el momento, pues a continuación usted puede dejarme ahí un mensajito de WhatsApp y yo con todo gusto puedo atenderme. Es el 71-18-3400. Exacto, 71-18-3400. Y mi nombre es doctora Zuleika Pineda. Perfecto. Así es
0: como terminamos entonces en la entrevista de esta mañana. Le agradecemos nuevamente, doctora Zuleika Pineda, especialista en atención del adulto mayor quien nos ha acompañado en esta mañana. Bueno, gracias. Bueno, nos vemos entonces hasta la próxima, doctora. Y ahora yo quiero también saludar a nuestra audiencia, a quienes han estado pendientes de este programa. A quienes han estado participando, como les mencionaba, vamos a guardar sus preguntas, vamos a clasificarlas para también tener otras entrevistas eh, tocando los temas que ustedes nos han dicho, nos han hecho la sugerencia. Nos quedamos hasta acá, pero quiero hacerle la invitación para el día de mañana, para que nos encontremos nuevamente a partir de las 9.30 en punto de la mañana. Así que ya lo sabe, a través del 100.5 FM y también a través de En Femenino SV, que es nuestra página en Facebook. Nos vemos y nos escuchamos. Hasta pronto. Que tengan un feliz día. La respuesta más rápida es la acción. En femenino. Hasta la próxima.